6: Ik zoek eigenlijk mama. Is die er of niet? Jawel, ik zal eens even kijken. Ja. Gij daar. Ja? Je zoon. Oh. Ze is in de tuin bezig. Oké. Hoi. Hi. Hey, hallo met Chris. Um, ik neem dit ook op nu, hè? Want oh. Ik denk ik bel jou even op. En dan ga ik aan jou vragen wat jij denkt dat ik nu ga doen. Weet je, weet je wat een podcast is?
3: Uh, kleine, korte dingetjes.
6: Oké. Okay. <laughs> Want ik ga nu geen radio maken, maar een podcast, toch?
3: Ja, je gaat een podcast maken.
6: Maar, maar, we, maar je weet niet wat een podcast is? Ja, ja, uh, uh, je moet gewoon heel eerlijk zijn.
3: Nee, op dit moment niet, nee.
1: Dit is Man met de Microfoon, met echte en bijna echte verhalen uit een stadswijk. En ik ben Chris Baayema.
7: Ik denk, uh, ik ga naar de Filistijnen? <laughs> ja. ja, dat ga je denken natuurlijk.
8: Dus ik dacht op een gegeven moment dat de aarde ging polariseren, dat het magnetisch noorden en het magnetisch zuiden zouden wisselen. En dat ik in dat verhaal de hoofdrol zou spelen.
4: Maar nooit dat ik echt iets had van ik ga je nou even een paar tikken geven of even nog even pijnigen, extra.
5: Ik ben Nizar. Ik ben een vluchteling uit Irak.
1: Ja, welkom bij de allereerste aflevering van Man met de microfoon. Uh, ik heb een bus gekocht, een oranje bus, een Ford Transit uit 1985. Daar heb ik een logo opgeplakt en met die bus rijd ik door mijn eigen buurt om mensen te interviewen. En dat zou elke stadswijk kunnen zijn, maar het is de mijne. Omdat ik denk dat er overal verhalen te vinden zijn. En omdat ik het fijn vind om mijn eigen buurt te ontdekken. Deze aflevering staat in het teken van een thema. En omdat het de eerste aflevering is, leek mij een frisse start wel een goed thema. Omdat ik natuurlijk zelf met iets start. En ja, als je dan toch een start maakt, dan kan het maar beter een frisse start zijn. Dus ik heb ook verhalen verzameld van mensen die een frisse start maken. Uh, en dat kan zijn omdat ze dat willen of omdat ze dat moeten. Omdat ze bijvoorbeeld een tegenslag hebben meegemaakt die zo groot is... dat er maar één uitweg is, namelijk een frisse start. Oh ja, en er zijn ook nog bijna echte verhalen. Die herken je vanzelf. Uh, die scènes, zo noem ik het maar even, die neem ik op met een klein groepje acteurs. En dat doe ik ook bij mij in de buurt. Dus gewoon op straat, bij mij thuis, uh, bij de slager. Of zoals deze in het Stadsdeelkantoor.
2: Dag mevrouw, hallo. Tanja van Leeuwen. Michel Fischer, hallo. zit zitten.
3: Gefeliciteerd. Ja, dank
2: u wel, leuk. Mm.
1: <laughs> Hoe heet de kleine?
2: Nou, daar komt-ie. Uh, Shaquille Brace.
1: Shaquille?
2: Ja, Embrace. Shaquille Embrace. Dus uh, Shaquille is dan zijn eerste naam en Embrace zijn tweede naam. Dat betekent uh, feitelijk uh, omhelzing in het Engels. Uh, Mooi dat je iemand omhelst, is het is dus, uh, Embrace. Vonden we een soort uh, gebaar, zeg maar. Uh, en dan Visser. Shaquille Embrace, Visser en... van zijn achternaam. Ja. Dat is. Uh, hij Hoe
3: spel ik zijn, uh, zijn eerste naam?
2: Ja, dat is. Uh, ja, ja, dat is uh, Sha Kiel.
3: Met welke letters is dat dan precies?
2: I, volgens mij uh, zei ik het met een
7: Q. Dan,
3: ja, wat ik nu ga invoeren, dat is wel voor de rest van zijn leven, hè? Ja, ja, dus, ja, ja,
2: uh... ja, ja. Uh, ik... Vindt u het goed als ik heel even zijn moeder ga bellen? Ja. Oké, ik heb heel Sorry, hoor. <coughs> ja, toch, hè? Ja. Nee, nee, ja, ik heb het toch goed. Oké, ja, Doe het liever Ja, nee, toch wat ik zei. Dus, uh, Sja, q
8: Ik, ik google het wel eventjes.
2: Oh ja, dan kennen u het beste Amerikaanse beroemde rapper mm -hmm. doen en dan uh, search.
3: Kijk eens, kijk, ik heb hem hier al in de namenbank zelf. Shakil. Oh. Shakil, ja ja, van, van Shaquille O'Neil, denk ik. Oh yes. ja? Psst. Nou, mooi hoor. Shakil, een Arabische naam,
1: betekent aantrekkelijk.
2: Arabisch. Ja. Uh, wacht even. vindt u het goed als ik uh, nog een keer terug ga uh, naar de moeder, Latoy, het is uh, Marokkaans, Shakil, Shakil is een Marokkaanse naam, dat gaan ja. we niet doen, dat gaan we niet doen uh, Latoy, nee, de gozer kan nooit een baan man. Oh, het is uh, naar mij, gewoon Michel, naar mij noemen, naar mijn vader, oh jouwe, Oké, okay. ja, dit is goed. Oké, okay, lieve, tot zo. Kusje. Ja, het wordt Bob. Bob en Brace. Bob en Brace, dat is ook mooi toch? Bob, Bob en
1: Toen ik een paar weken geleden met de opnames begon. Toen werd er in een sportzaal bij mij in de buurt. een groep vluchtelingen opgevangen. En ik dacht, ja, het zou heel raar zijn als het over een frisse start gaat. En als ik niet bij zo lang zou gaan. En ik vond het bijvoorbeeld ook heel goed dat het zo zichtbaar was in de stad. Maar het gekke is, uh, ik, ja, ik wist eigenlijk niet precies wat ik moest doen. Dus dan liep ik daar langs en dan wilde ik eigenlijk ook zeggen welkom. Ja, en, maar dan, ja, dat deed ik dan weer niet en dan ging ik weer naar huis. Ik vond het gewoon, ja, ik wist niet wat ik precies moest doen. En uh, toen ontdekte ik op internet een Facebookgroep. Speciaal voor die groep vluchtelingen. Dat is zo ja, misschien een soort lagere drempel. Dus daar had ik me aangemeld. En toen zou ik met een aantal mensen voor ze gaan koken. Maar toen bleek dat ze alweer werden verplaatst naar andere locaties. En zo werd een groep van de mannen... we noemden ze onze jongens... Eh, naar een plek gebracht, een oude gevangenis eh, elders in de stad. En daar kregen ze Nederlandse les van een aantal vrijwilligers. En van hen mocht ik wel een kijkje komen nemen... Maar omdat het een officiële opvangplek was, mocht ik ze niets vragen over hun persoonlijke geschiedenis. Nou, dit is het geluid van de hal in de, in de gevangenis. Een spartaanse omgeving, maar eigenlijk helemaal niet ongezellig. Mensen luisteren, zoals je hoort, naar een smartphone met muziek, uh, praten met elkaar, ontbijten op dat moment ook. En rond een uur of tien in de ochtend uh, loop ik naar boven, naar de tweede etage. Daar is een oud lokaal en daar wordt er les gegeven.
6: How do you make a question out of this? Is het een mooie dag?
7: Is het een mooie dag? Is het een mooie dag?
4: Is het een... Is het... Is het
8: een mooie dag.
1: En daar zit ik dan tussen, ik denk, 10, 12 Syriërs en Irakezen... die allemaal met een schriftje en een pen aantekeningen zitten te maken. En uh, ja, ik ben toch wel blij dat ik daar ben. Misschien stelt het helemaal niks voor, maar ik denk... Ja, ik ben blij als zij zichtbaar zijn voor mij, dus ben ik ook zichtbaar voor hen. En het blijkt dat ze ook een liedje voor me hebben ingestudeerd. En ze zijn alweer bezig met de volgende klassiek in te studeren. Ik weet eigenlijk niet precies wat ik nu wil of moet zeggen. Want ik vind het natuurlijk heel bijzonder dat ik tussen die mannen zit. En dat ze dit voor me zingen. Maar ik wil ook niet als een soort naïveling overkomen. Want als ik wegloop, zegt een van die Nederlandse vrijwilligers weer tegen me. Dat er ook buiten die gevangenis weer allemaal radicale types rondlopen. Die op de bewoners inpraten. En ik denk, oh maar ik moet een soort standpunt innemen. Wat ik er nou over vind. En, maar opeens dacht ik... Het is gewoon voor mij driewerf ja. Ja, het kost ons geld als die vluchtelingen allemaal komen. Ja, natuurlijk komen er ook heel veel problemen mee dan. Maar vooral ja, we heten ze van harte welkom en we vangen ze fatsoenlijk op.
5: Jongen, je bent er op de ze staan op de met als
1: Oh ja, zometeen in deze podcast kom ik nog weer terug bij een van de vluchtelingen.
0: Kleine
1: jongen. Ja. Er zijn van okay. mensen. Bye-bye. Ja. Tot ziens. Mevrouw, mag ik u wat vragen? Meneer, mag ik u wat vragen? Ik ben man met een vrouw. Ik ben de Ik ben een de programma in mijn eigen de Mevrouw, Ik Ik heb wat vragen? Ik mag ook niet. Meneer, mag ik u wat vragen?
7: Natuurlijk ja, mag u me wat vragen.
1: Is er een moment in uw leven geweest dat u opnieuw bent begonnen?
7: Nou, ik, uh, je mag best weten. Ik, ik ben van huis uit zijn we slagers.
1: Dit is Harry Monnet. Hij is 71 jaar. En uh, ik besluit hem thuis op te zoeken. Want hij uh, heeft inderdaad ooit een nieuwe start gemaakt. En toen was hij 39 jaar.
7: Het was een maandagochtend dat ik dus... Uh, met uh, drie directeuren in de winkel zat. En, uh, nou, een van die directeurs zei: nee, Je wordt helemaal uh, wit aan één kant. Maar ja, nou, ik had het uh, pas gezegd. En toen ging ik door mijn knieën in. En verder weet ik er ook helemaal niks van. Ik denk: uh, Ik ga naar de Filistijnen. <laughs> ja, het is over. Met me. Toen bleek een hersenattack te wezen.
1: Harry wordt opgenomen en al snel blijkt dat hij nooit meer slager zou kunnen zijn. Ik moest gewoon uh,
7: iets uh, lichters gaan doen.
1: En na een lange revalidatie komt hij bij zijn huisarts.
7: Nou nee, ja, hij zegt, als je terug gaat in de slagerij, dan, dan kennen we je zo uh, begraven. Ik zeg, van, ja, wat moet ik dan? Hij zegt, uh, hij zegt, heb je hobby's? Ik zeg, ja, ben je muziek maken?
6: Dat ik ga meteen opnemen.
7: Nou, hij zegt, doe dat. Zeg nog maar één, je ik, ik vind het leuk... Uh, Dingen te spelen van ASNV. Ik weet niet hoe de nummer heet, maar ik speel het wel even gewoon voor je. En uh, ik heb zo hard gestudeerd om orgel te spelen, piano te spelen, dat ik vanmorgen al zes uur begon, s'avonds zo'n twaalf uur, trok mijn vrouw met bed in of ik nou een keer wel op, op wil houden. Zo ernstig gedreven was ik bezig om het te doen. En nou, dit is me toch aardig gelukt. En niet dat ik speciaal uh, beroepsmuzikant ben geworden, want dat ben ik dan niet geworden. Maar ik doe het nog wel steeds. Nou, daar ik wel van die soort muziek.
4: Sinds kleins af aan uh, liep ik met een groep jongens. En dan hielden we van katten, deden we kattenkwaad. En dat van kattenkwaad is het steeds uh, het, het erger geworden.
1: Dit is Roy. Hij woont in de straat langs de oude vaart. En ik ben met hem in contact gekomen via de reclassering. Omdat ik iemand zocht die een frisse start heeft gemaakt. En toen zeiden ze, je moet met Roy praten. Die in het echt een andere naam heeft. Um, hij heeft meerdere keren een aantal jaren vastgezeten... Maar sinds vorig jaar probeert hij serieus een nieuw leven op te bouwen. Ik uh, ontmoet hem bij een bedrijf wat mensen helpt met een zogenaamde afstand tot de arbeidsmarkt. En daar werkt hij al een jaar bijna, uh, min of meer als vrijwilliger, in de horeca. En dat gaat heel goed. Uh, van tevoren was ik er eigenlijk best wel spannend van om een ex-gedetineerde te ontmoeten. En uh, het rare is, Roy ziet er ook best wel uit als een, uh, ja, als een standaard crimineel. Heel opgepompt lijf. Veel tatoeages, maar eh, ontzettend vriendelijke jongen. Goed, het verhaal van Roy. Het begon met kattenkwaad en werd al vrij snel eh, crimineler.
4: Winkel was bijvoorbeeld dat we een jongen die ging afleiden. Die hield de kassière bezig. En dan gingen wij achter de kassa en dan pakten we soms strippenkaarten of soms belten goed.
1: Wat deed je met het geld dan?
4: Ja, sieraden kopen. Het is nooit echt. Toekomstperspectief, meer leven vandaag naar dag. Mijn moeder uh, ook geld geven destijds ook nog. Uh, ja, gewoon kleren kopen. Er goed uitzien van een jong van 12, 13 jaar of 15 jaar. En dat voelde ik me gewoon prettig bij. En ik had toch ook geen jassen van uh, 1000 euro, was geen probleem. Dat deed ik ook niet moeilijk over. Nee, dus dat zijn dingetjes dat. Het, uh, daar dacht ik me al niet van terug. Ja, en dat deed ik op jonge leeftijd al. Dus dat is geen geldbesef. En dat. Nu pas begin ik zelf geldbesef echt. Nu pas begin ik het echt door te hebben. Niet, ik, heb, ik heb lang geen geldbesef gehad. Want ik, ik, ik verdien het net zo snel, maar ga net zo snel weer weg.
1: Wat was het duurste wat je gekocht
8: hebt?
4: Uh, misschien een, een, een halloge van bijna 17.000 euro. Ja. Uiteindelijk heeft Roy een paar jaar
1: vastgezeten voor straatroof.
4: Tasje trekken en dan wegrennen. Maar ik was nooit de persoon van dat ik op mensen in ging slaan. Dus het is wel niet goed... Het is wel... Je
1: zat wel best wel veel jaar.
4: Ja, dat is wel. Ik heb wel veel jaar gezeten. Maar het is nooit... Als je mijn delicten ziet... Staat er wel geweld. Om, als je een tas trekt... Of als ik dit uit je hand trek... Is het geweld. Maar nooit dat ik echt iets had van... Ik ga je nou even een paar tikken geven... Of even nog even pijnigen. Extra. Dat is nooit mijn ding geweest. Ik hou niet van geweld. Ik heb wel spieren en alles... Maar dat vind ik gewoon om te trainen. Maar dat is niet om mensen te pijnigen... Of om te laten zien van... Kijk, als je met mij uh, ruzie zoekt... Dan ga ik je even een paar goede meppen geven.
1: Roy gaat in en uit de gevangenis en heeft in de loop van de jaren ook nog bij vier verschillende vriendinnen, vier kinderen. En dan is het zijn oudste zoontje, tien jaar, die de verandering min of meer in gang zet.
4: Ja, je belt hem en hij weet dat je binnen bent, dus hij is sowieso nonchalant, want ja, hij heeft niet veel aan je. Dus hij is sowieso wat nonchalanter in de manier van doen en laten. In de zin van, oh papa belt, enthousiast. Hij denkt van ja, als we willen voetballen, je bent niet bij mijn voetbal, je, bent niet, uh, je kan me niet naar school brengen, dus... Hij geeft de telefoon snel weer aan zijn moeder. Dus ja, papa, ja, gaat goed, oké, okay, is goed met jou. Gaat goed, oké, okay, is goed. He, zijn moeder. En zijn moeder wou me ook niet graag naar de gevangenis brengen... want daar is geen plek als kind om naartoe te gaan om de week bezoek. Dus af en toe één keer in de maand, één keer in de drie maanden. Maar ik wou het zelf ook niet. Ik heb niets bereikt. Ik heb wel geld gehad, maar het is nooit naar de juiste doelen gegaan. Het, het komt, het gaat. Het is niet niets toekomstgerelateerd. Dus voor mij was het echt iets van ik zelf kan het ook geestelijk en lichamelijk niet meer aan. Want ja, je kan wel trainen en goed eruit komen, maar trainen kan ik ook buiten. Want ik ben een jaar buiten en soms de mensen als ze me zien, denken... ze je bent pas vrij, omdat ik nog zo eruit zie. Want ik ga nu ook gewoon lekker trainen, ik zit ook lekker in mijn vel. Dus bepaalde dingen heb ik gezien van, het kan ook allemaal buiten. En buiten is het leven, binnen is geen leven, binnen is overleven. Buiten wordt geleefd.
1: Wat ik me afvraag is, als je nou een nieuw leven begint... wat doe je dan met de mensen uit je oude leven? Vijf jongens.
4: Vijf jongens, ja.
1: Hoeveel ken
4: je er nog van? Ik ken ze alle vijf nog, maar ik ga ze niet meer met ze om. Dat is gewoon verleden tijd, nu sta ik anders in het leven. Mijn le ik heb mijn leven voor mezelf veel kostbaarder gemaakt.
1: En hoe heb je het kostbaar
4: gemaakt? Om, om, om te gaan focussen op de mensen van wie ik hou en daar hun tijd te besteden. En dat het gevoel terug te krijgen van waardering en van trotsheid en van je bent goed bezig broertje en hou het zo. En als ik een je in de problemen ben of als ik het even niet zit, dat ze me even steunen. Die, dat, dat, daar heb ik veel meer aan dan qua jonge streken.
1: Zijn er nou eigenlijk ook
4: dingen die hij mist van zijn oude leven? Ik mis er niets van, want het geld ging op aan dingen wat niet geen levensbehoefte, dus dingen niet echt wat, uh, wat je dringend nodig hebt. En ik had te veel spanning en elke dag dat ik sliep en de bel ging, kon ik wel denken dat de politie er was. Dus ik kreeg geen rust. Nu als de bel gaat, hoef ik me niet druk te maken. Ik lig niet drie keer rond op mijn bed. Elke keer kon de kans zijn dat ik werd opgepakt. Elke keer als ik naar buiten ga, kon het zo zijn dat ik misschien in iets zou gezaald raken. Waardoor ik kon vast zitten. En dat heb, ik, dat, heb ik, dat heb ik zo lang al niet gevoeld dat ik het niet meer ken.
1: Nu het grote geld weg is, zoekt Roy het geluk, bijvoorbeeld met zijn oudste zoon,
4: in veel simpelere dingen. Gewoon lekker wandelen. Lekker wandelen, lekker voetballen. Balletje pakken naar hem toe, gaan lekker voetballen.
1: En hoe reageert je zoon erop?
4: Hij is nog wel gewend aan die materialistische dingen. Dus hij vraagt me wel later van: Hij is, ja, is jaren geweest. Papa, ik wil een tv en ik wil een PlayStation 4. Samen kost het 880. Maar ik leg hem ook uit hoor: 880 uh, kom je uit de lucht. Dus papa moet sparen. Hij gaat een tijdje duren. Dus wordt of het een of het, het ander. En nu koop ik ook dingen niet meer in de winkel. Dus als ik iets koop, is via een Marktplaats. Dus je wordt wat creatiever.
1: En wat is nu het mooiste dat je gekocht hebt? Of wat, wat, waar, waar, waarvoor je echt nu aan het sparen bent?
4: Uh, uh, voor mijn, om een zoontje volgende maand een mooi feest te geven.
1: En dat is dan zijn jongste zoontje, die
4: wordt vijf. Dat kost 780 euro, dus ik betaal het samen met, vriend, met die moeder.
1: Maar een feestje van 780 euro, ja. dat is veel te veel.
4: Ja maar het is wel veel, veel, maar het wordt wel geholpen door familie. Als mensen zien meestal in je omgeving dat goed bezig bent, vinden ze het ook niet erg om een handje mee te helpen.
8: Maar wat
1: gebeurt er dan in godsnaam voor 780 euro?
4: Iets voor kinderen en voor 780 euro, ze dus met een brassband, alles erop en eraan. Dus ik ben benieuwd man, dat zijn de prijzen.
1: Het is allemaal natuurlijk een beetje wennen aan het nieuwe leven, maar
4: Roy is goed op weg. En nu werk ik al een jaar in de keuken en mijn enkelband is vroeg, vroeg uh, weggegaan. En omdat ze zien dat ik positief bezig ben en sinds die tijd is het balletje gaan rollen. En ik ik mezelf omhoog gewerkt, dat nu hoe die chef tien dagen weg is, dat ik gewoon uh, in charge ben in principe. En dan los van mijn tatoeage of los van mijn grote spieren, daar ligt niemand hier weer wakker van. Maar ik moet het ook nog in het echtje proberen. En dat is, en dat is, een, en misschien die confrontatie gaat wat, gaat wat, uh, gaat wat moeilijker zijn.
1: Uh. Ja, tijd een frieze start.
4: Ja, dus nu, dus daarom dacht ik van, ik zet me ervoor in. Mijn reclassering zou ook misschien, door dit kan je ook aan een baan komen. En het is niet dat ik echt zo, dat ik dit alleen doe voor een baan. Ik vind het ook fijn dat mensen mijn verhaal horen. En het is niet zozeer dat ik dan denk van, oké, okay, dan heb ik morgen een baan. Of dat iemand denkt van, hé, hey, deze jongen wil ik in dienst hebben. Maar mocht het het geval zijn, dan hoor ik het wel graag.
1: In de Winkelstraat maakt agent Simon reclame voor een door hem bedacht nieuw initiatief.
0: Goedemorgen mevrouw, mag ik u een flyertje aanbieden van de actie Doe Even Normaal? Het is een nieuwe app hier in de buurt, hashtag Doe Even van Even, dubbel F normaal. Mm -hmm. En het gaat eigenlijk over opmerkzaamheid in de buurt. En als je dus dingen ziet die niet in de haak zijn, zeg maar dat ik even een zijntje geven.
8: Goed, alsjeblieft. Ja, Goed, fijne dag.
0: Ja, het snapte. Ja. Ja, kijk, moet je eens komen, Chris. Kijk, hier die tegels, zie je dat? Ja. Lieve heersbeestje, nou, die actie die gaat natuurlijk niet meer. Hè. Daar zijn ze mij gestopt. Maar die tegels zitten nog wel. Maar uh... ja, eigenlijk kun je zeggen, het lieve heersbeestje heeft zich door de vlinder. Het is weggevlogen. Ja, uh, ik bedoel, kijk, het is natuurlijk ook zo... Hè, ...ik vind eigenlijk dat je ook respect... Uh, ...dat moet er ook zijn... Zonder dat je geen geweld gebruikt. Ja, en, en daarom hebben jullie dus nu een app. Ja, en dat is Doe Even Normaal. En Doe Even Normaal, ik keer van alles wezen.
1: Dan noemen ze een voorbeeld van wat dat dan kan zijn.
0: Nou, okay, kijk hier. Je pakt nu, wacht, je pakt een frietbakje uit een prullenbak en dat gooi je op de grond. Ja. Kijk, en dan maak ik dan een foto van. En die zet ik dan op de kaart, hashtag Doe Even Normaal, want dat doe hoort natuurlijk niet. Maar nu regisseer je het toch? Je hebt toch een bakje. Ja, maar je nu? moet toch het goede voorbeeld geven? Het is toch niet normaal? En nu voer je het in op je telefoon? Ja, maar wacht even, Kijk, dan doen we awareness hashtag. Doe even normaal. Kijk, en dan kunnen ze dus op de app zien met de foto. En in het echt, want daar ligt een bakje.
1: Ja, maar je laat het bakje nu liggen.
0: En dat is helemaal nieuw. Kijk, met een vlaggetje op de kaart. Inzoomen, inzoomen. En daar hebben we hem, zie je peng. Awareness. Hashtag doe even normaal. Hey, jongens, dit is van doe even normaal. Ken je de app doe even normaal. Ja, respect. Ken ja. je dat? Ja, ja. Het, ja. Als je het gaat er gewoon om dat zin zin je elkaar aanspreekt op dingen. Ja. Goed jongens, de school kom.
5: Ja, ja hoor. Ik ga
0: niet
8: zien. Volgende keer
1: hè.
0: Hé, hey, maar Simon, wat doen jullie met al die informatie dan? Heel simpel. Als ik ergens een grote vlaggetjes zie. dan weet ik. daar moet ik mijn gezicht laten zien. Zoals hier nou bijvoorbeeld. waar we nu zijn. Dit is topdrukte. Ja,
1: maar het is topdruk. dat komt omdat jij. En dan
0: zijn het niet alleen maar Nederlandse vlaggetjes. als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Maar jij zit toch als enige nog op die app?
0: Nelson Mandela. Zou ik ooit begonnen. Mandela. Ja.
8: Komt iemand binnen? Welkom op de Halloween Party. Ah. Hallo, ben je Hallo. er klaar voor? Ah, het is eng hè? Het is eng hè? Heb je er zin in? Ik
1: ben op bezoek in het buurtcentrum vlakbij het park. waar een Halloween feestje wordt gehouden. En iedereen wordt welkom geheten door Rafael. En hij vertelde me dat hij ooit een frisse start in zijn leven heeft gemaakt. En om dat verhaal goed te begrijpen, moet je eerst weten uit wat voor een gezin hij komt. Als ik
8: thuis kwam, dan uh, lag mijn vader altijd ergens. Uh, waar hij lag, dat wist ik niet. Dus dan moest ik hem altijd zoeken. Of hij lag uh, op de bank. Of hij lag op zijn bed. Of hij lag in de tuin. Uh, en als het regende, dan lag hij in de schuur op een stretcher. Um, en dat kwam door de medicatie. Uh, om de vier jaar werd hij psychotisch. En als hij dan thuis was, dan moest hij weer helemaal bijkomen. komen. Nou, dat, uh, nou, dat duurde vaak een jaar voordat hij weer een beetje in balans was. Maar door de medicatie kon hij eigenlijk niet meer bij zichzelf. Dus ik ben eigenlijk toen ik een jaar of vier was, uh, speelde dat, dus verloor ik hem als, als vader. En ook mijn moeder topte vaak met uh, depressies. Dus dat was heel erg lastig om daarin, in die setting, in die thuissituatie, uh, groot te worden. Er was gewoon niemand in mijn leven die ooit grenzen stelde. Dus ik heb me verloren in, in, uh, in, in, in blowen, in diefstal, in joyriding... In, ja, in heel veel uh, dingen. Want uh, alles kon. De wereld lag eigenlijk helemaal open. Ik kon alles, maar tegelijkertijd moest ik alles nog leren. Um, en mijn frisse start maakte ik eigenlijk toen ik zelf in een, in een ik noem het, een, een spirituele crisis uh, kwam. Um, wat gebeurde er? Wat gebeurde er? Ik had een reorganisatie op mijn werk. Ik lag in een relatiecrisis. Met mijn ex-vrouw hadden twee kindjes. En het lukte me niet meer om mezelf op de been te houden. Dus ik uh, werd steeds drukker en kreeg steeds meer ideeën. Ik ging steeds minder slapen. Ik ging s'avonds en s'nachts ging ik, uh, lopen. Uh, de ideeën werden steeds groter. En de rol die ik daarin speelde, werd ook steeds groter. Dus ik dacht op een gegeven moment dat de aarde ging polariseren, dat het magnetisch noorden en het magnetisch zuiden zouden wisselen En dat ik in dat verhaal de hoofdrol zou spelen. En dat is niet het enige verhaal, want zijn hoofd is zo druk dat de ene gedachte
1: de andere weer inhaalt. Eh,
8: normaal gesproken, als je door de muur wil lopen, doe je de deur open en ga je er doorheen. In mijn staat van zijn onderzocht ik hoe kan je op een meer eenvoudige wijze door de muur heen... Zonder dat je de deuren open Ik was doen. zo bang van uh, donker, dat ik niet naar de wc durfde. Ik was zo enthousiast over nieuwe bevindingen die ik deed. Dat ik met mijn kerstboom, uh, deed ik de stekker erin en eruit. En zo schijnde ik met de lampjes van de kerstboom naar mijn vrienden. Dus ik zat in een, in een bizarre, waanzinnig iets waar ik zelf niet uit kon komen. Mijn omgeving zei, jij zit in een psychose, je hebt nu medicijnen nodig. En ik dacht, ik ben ergens ingekomen. En waar ik in kom, daar kom ik ook weer uit. In die staat van zijn zie je beelden en zie je jezelf dingen doen. Um, en ik uh, heb twee dagen lang in een veldslag geleefd... waarbij ik uh, een hele legers heb aangevallen en heb onthoofd. Uh, in het donkere land, grijs, donker was die omgeving. Ik kwam bij een, een poel, een klein meertje... Daar heb ik me uitgekleed. En ik had uh, veel leer aan. Leer, een beetje staal. Zo'n soort Romeinse uh, vechter. Dus ik heb mijn pak uitgedaan. Ik ben in het meertje gegaan. Ik heb me gewassen. En ik was ontzettend moe. Zo moe. En daar ben ik weer uitgegaan. Ik ben tegen een grote steen aan gaan zitten. En mijn paard stond daar. Ik had ook een paard. Mijn paard was onrustig. Hij werd steeds onrustiger. Een paard werd zo onrustig dat hij was niet meer te houden. Ik ben naar het paard gegaan. En toen kwam er iets aan van achteren. Ik, wist, ik, weet, ik heb nooit geweten wat het was... ...maar het voelde als wanneer er een, een atoombom ontploft... ...en je hebt die, die druk, de zone die zich, die zich verspreidt... ...en die alles vermorzelt. Zoiets kwam eraan. En mijn paard voelde dat aan... Maar mijn paard wilde niet weg. Dus ik spoorde mijn paard aan om te gaan. En hij drukte zijn kont naar beneden. En ik vond het vreemd, want alles wees erop dat we ons razendsnel uit de voeten moesten maken. En toen zag ik een vlinder. Die vlinder heb ik onder mijn mantel gedaan. En toen kon ik lopen. Zijn we gaan lopen en toen dacht ik: die vlinder, dat is mijn dochtertje. En toen kwam ik bij, de, bij een grens van het donker naar het licht. En uh, toen dacht ik: waar is mijn zoon nou? Ik denk: wat kan het nou, waar is die nou? En toen stond daar een plant, een bloem, en die heb ik uh, met. Kluit en al uh, uit de grond gehaald. Die heb ik onder de andere kant van mijn mantel gedaan. En toen ben ik naar, de, naar het licht gelopen. En daarmee heb ik iets heel groots afgesloten. Ik weet niet goed wat, maar voor mij was dat een manier om, uh, om iets af te sluiten. En uh, dat was ook de laatste keer dat ik die, die ja, soort visioenachtig iets... dat ik dat beleefde, dat ik dat had.
1: Zijn gedachten gaan nog steeds met hem aan de loop. Zijn hersens maken overuren. Maar hij houdt het vertrouwen. En dan is het tien
8: dagen later. Toen was er een nacht op een gegeven moment dat ik wakker werd. Ja, en... Uh... Toen werd ik voor de eerste keer echt wakker. Dus het leek alsof ik hier voor de eerste keer op aarde was. En ik keek om me heen en ik vond alles zo mooi en alles was zo intens. En ik stapte onder de douche en ik genoot van de sensatie en de intensiteit van die stralen op een manier zoals ik nog nooit uh, genoten had. Dus alles was nieuw. Dus ik kon mijn leven volledig opnieuw vormgeven.
1: Rafael gaat naar vrienden op het platteland, op een boerderij... waar hij structuur zoekt. Drie keer per dag eten, veel wandelen, ook rennen. En langzamerhand
8: komt hij weer meer bij zichzelf. En ik ben rustig, rustig gaan voelen van wat, ik nou, uh, wat voor mij belangrijk is in het leven... en wat heb ik nodig. En ik ben een, uh, een, een lijstje gaan maken van wat ik, wat ik allemaal wil... Um, ik wilde een, een motor om mee naar mijn vrienden te gaan. Ik wilde uh, dingen doen die ik graag wil doen. Die, maar het moet gewoon voelen als vakantie, anders klopt het niet. Um, en ik wilde een balletje 60 keer hoog kunnen houden. Zodat ik gewoon, uh, ik wil gewoon goed in mijn, in mijn fysiek zitten. En de meeste mensen die uh, in en uit de psychose gaan, uh, die komen daar niet sterker uit dan dat ze erin gingen. Uh, en ik wilde mijn voordeel doen met dit uh, natuurverschijnsel. Ja, het, het rare voor mij af en toe is... om te blijven
1: beseffen dat die hele gebeurtenis... die aan de ene kant verschrikkelijk naar is... ook iets is
8: wat hij koestert. Ja, dat kan niet anders. Hetzelfde als dat je het leven koestert. Dat wat jou raakt, emotioneel... dat is het meest sterke. Dus iemand die verliefd is... En als je die persoon zou vragen, ja, maar het lijkt wel alsof je dat koestert. Ja, dat zijn de, de essenties, dat wat jij als heel intens ervaart. Dus ja, dat, dat, is, uh, dat is belangrijk voor jou als mens. Ja, mijn eigen ervaring heeft me opgeleverd dat ik uh, mijn eigen ervaringen en deskundigheid inzet voor mensen die worstelen met een verward realiteitsperspectief, want dat is wat de psychose is. Omdat We hebben een open podium ook straks, dus zij doen ook een act. En dat is eigenlijk ook mijn, mijn streven hier, in dit buurtcentrum, om uh, verschillende groepen bij elkaar te brengen. Van kwetsbare burgers en mensen uit de buurt, maar ook gewoon sterke krachten, om er samen en met elkaar iets, uh, iets van te maken. Ja, we, we doen van alles met elkaar. Uh, we vieren feestjes samen, we koken samen, we eten samen. Uh, veel mensen zijn eenzaam, en dit is echt een plek waar we samenkomen. en uh, dingen samen delen, samen televisie kijken. Het zijn hele gewone dingen, maar. Uh, heel fijn en waardevol voor mensen die, uh, die hier komen. Tot slot nog even een belangrijke opmerking van Rafael. Dit is mijn manier, dus ik ben helemaal niet voor of tegen medicatie. Ik heb alleen. Ik had de ervaring van een vader die kapot is gegaan aan medicatie. En dat maakte dat ik het zonder medicatie wilde doen. En dat het mij gelukt is, is geweldig. Uh, maar dat die kans heel erg klein is dat het lukt, dat uh, realiseer ik me ook.
1: Aan de overkant van de brug is een nieuwbouwwijk. En in die nieuwbouwwijk is een huis voor gescheiden mannen.
2: Hey, Gebek.
3: Hey, Johan. Ah, wat goed dat je hebt belt. Ja,
2: ja, ja. Ik dacht...
3: <laughs> ja. Hey, ben je al een beetje gesetteld?
2: Nou ja, ik heb vrijwel niets bij me, dus uh, ik was eigenlijk zo gezetteld.
3: En uh, heb je al een beetje kennis gemaakt met de anderen?
2: Jawel, jawel. Hiernaast uh, zit ja? een man. Uh, die zit hier al acht maanden. Dus uh, die, uh, zijn huis stond onder water, dus dat uh, oh. nou, krijg het niet verkocht. En zijn ex die Jezus. werkt niet, dus... Uh, ja. Jezus. Nou ja, goed...
3: Uh... Hopen maar dat het bij jou wat sneller gaat. Dus, uh... Ja,
2: dat hoop ik ook, ja. ja, okay. ja. Maar de makelaar zei wel van uh, het belangrijkste bij het verkopen van een huis is geduld, geduld, geduld. Ja, nou ja, god, je weet maar nooit. Ik bedoel,
3: ik heb er best wel goede hoop op. De Waterwijk is gewoon een hartstikke gewilde buurt bij jonge gezinnetjes en zo. Toch?
2: Ja, die alleen wel allemaal uh, gaan scheiden na vier jaar en dan staan al die huizen weer leeg. <lacht> <lacht> ja. Niet voor
3: somber, kom op. En hey, heb je al leuke gesprekjes gehad met, uh, met de andere bewoners?
2: Nou ja, het is natuurlijk niet, uh, niet uh, de meest bruisende groep mensen, pas zij de mannen, nee. maar goed, ja, het gaat wel.
3: Nee, nee, dat, maar ja, dat kan ik me ook wel voorstellen.
2: Ja, nou, vanmorgen zat er, een, uh, zat er een te huilen in de keuken, weet je wel.
3: Geetje.
2: Ja, nee, uh, ja, het is niet echt, uh, niet echt opbeurend, uh, maar goed, ik ben uh, gewoon maar stilletjes weggeslopen. Dus.
3: En is Sterre al geweest?
2: Ja, ja, dat ging op zich ja? prima. Ik had, ja, had, uh, had pannenkoeken gebakken en uh, oh, dat dus is was altijd, andere, ja, altijd yeah. vader mee met een jongetje van haar leeftijd. Oké. Okay. Nou, dat, dat is dan wel echt heel leuk of heel gezellig yeah. ofzo. Dus uh, ja, yeah. nou, wel weer van uh, gaan we nu weer naar mama, weet je wel. Ja,
6: hij
2: heeft het gewoon nog niet helemaal. Ja, ik vind het zielig. Ja, ik weet het. Ja. Ja, dat schrijven mama, die schrijven dat ook al een paar keer per week. Ik ben een slechte vader ja. en ik heb er niet hard genoeg voor gevochten. Nee. Nee,
3: nee, 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 nee. Maar zo bedoel ik het ook niet. Echt niet. Ik bedoel, ik... Nee, ik denk echt dat het op termijn beter af is, hoor. Als er niet uh, tussen twee mensen zitten uh, die elkaar niet te harder vinden. Nee, nou precies. Ja, uh, leuk is het natuurlijk ook niet. En dat bedoelt mama, denk ik ook. Alleen daar heeft zij gewoon de woorden niet voor.
2: Nee, dat kun je wel zeggen.
3: Ja. Hé, hey, en, uh, en verder?
2: Ja, verder wat. Ja, ja. ja, ik heb een, uh, ik heb een uh, basilicumplant gekocht uh, voor de huiselijkheid dus.
3: Oh, ja. nou dat vind ik wel goed. De huiselijkheid, dat is heel belangrijk.
2: Mm -hmm. Ja, er komt de hele tijd een dominee langs.
3: Die ja? hoop dat
2: we dan uh, op ons kwetsbaarst zijn. En uh, huh? dat, we, dat, we, ja, dat we dan bekeren. is
3: dat <lacht> al gebeurd?
2: Nee hoor, je ik maar niet bang. <lacht> nou ja, goed, ik kijk
3: nergens meer van op. Nee, wat mij betreft uh, ga je bij de bagman. bahn als jij maar gelukkig bent.
2: Ja, nou, ik, uh, ik hou dat voorlopig even zo <laughs> voor simpel mogelijk is.
3: <laughs> Heb je Marinka nog gesproken?
2: Ja, alleen bij de, bij de mediator dan. Uh. Want uh, ja, toen ik Sterren terugbracht, toen, uh, toen wilde ze niet eens aankijken. Nee,
3: dat vind ik echt mededramatisch. Ik bedoel, dat, het, ja. dat, dat van Sterren dan toch ook
2: weer op? Nou, ja, ik dus, weet het niet. Sterren ja. sterre, sterre, sterre riep alleen maar van, we hebben pannenkoeken gegeten mama, weet je ja. wel. meteen van, uh, uh, ja dat is uh, maar voor heel af en toe, want uh, pannenkoeken die zijn echt niet gezond. En, uh, zeg nou maar dag tegen papa. Jezus, zeg nou. maar dag tegen papa. Maar goed, ja. ik, uh, ik, uh, ik uh, probeer me zo neutraal mogelijk te houden, anders gaat ze nog tegen me gebruiken.
3: Ja, ah, want, want uh, wanneer wordt de regeling nou definitief vastgelegd?
2: Ja, het is zo snel mogelijk, maar Marinka kennen dus we wel met te zijn. Maar ik, wou, ik hoop het goed snel voor de kerst.
1: Dit is het geluid van mijn bus, want uh, een van de vluchtelingen heeft gevraagd of ik nog even langs wilde komen. En omdat het niet officieel is, spreken we af buiten de opvang. Nizar! I came here with my orange bus yes. because we became friends on Facebook and you wanted to say something to me. Yes,
5: okay. I have something. From you and from Netherlands, everybody. People. And you wrote yes. it down in, the, in Dutch? Yes.
1: Yes. In the here. Speak now. Yeah, but, but we can also record it in my bus because yes. that's a, yes. a mobile stu studio. Okay. Nizar heeft gewoon een schriftje bij zich. ...waar hij ook waarschijnlijk de Nederlandse
5: les maar oh, Hij is ook nog nerveus.
1: We stappen allebei in mijn bus... ...en we gaan ieder aan één kant van mijn kleine witte tafeltje zitten. En het schriftje dat hij opgerold in zijn hand houdt... ...legt hij op tafel en hij gaat op zoek naar de juiste bladzijde. En hij is nog steeds heel zenuwachtig. Later vertelde hij me dat hij uit Mosul komt in Irak... ...en dat hij gevlucht is voor ISIS. Met zijn familie heeft hij op een dag van bombardementen alles in paniek achter moeten laten. En zijn moeder en zijn broer met zijn gezin... ...die zitten in een vluchtelingenkamp in Noord-Irak. En hij is met zijn vader naar Turkije gegaan. En die heeft hij daar moeten achterlaten omdat hij te oud en te fragiel was. En hij is alleen verder gereisd. Onder andere met 50 man in een bootje naar Griekenland... ...en alle spullen die hij toen nog had, is hij daar verloren. En uiteindelijk is hij met een trein gereisd naar Nederland... Waar die aankwam met alleen nog maar een t-shirt en een spijkerbroek. En hier heeft hij van alles gekregen, eten en inmiddels ook dus een plek om tijdelijk te leven. En het is bijna niet te beschrijven hoe het voelt om vrij te zijn. En ondanks die vreugde heeft hij ook veel verdriet omdat hij dan contact heeft met zijn moeder via internet. En die maakt zich zorgen over de winter die er daar aankomt. En hij maakt zich zorgen over zijn vader die nog steeds in Turkije zit. Maar toch probeert hij ook hier zijn eigen leven voorzichtig weer op te bouwen. Maar dat vertelde hij dus later, want
5: eerst wilde hij nog iets tegen ons zeggen. I have something I want to speak from people in Nederlands Maar the Dutch. But I don't speak Dutch. But this Dutch I speak now. Yes. Oké, okay, zie. Uh, Goedemiddag. Ik ben Nizar. Ik ben een vluchteling uit Irak. Ik wil de Nederlanders bedanken voor hun help. En gastvrijheid. Elke dag zijn de mensen vreeddelijk tegen ons. Precies de zoals mensen zeggen, ons. Precies is land precies van de
1: mensen zeggen, dit is een land van bloemen. Wij houden van dit land. Iedereen is hier gelijk. Ik dank uit mijn hart. Graag wil ik iets bijdragen aan dit land. Ook wil ik de mensen in de opvang bedanken en wil ik de docenten bedanken van wie ik Nederlands leer. Wij danken dit land. Hoop dat het een voorspoedige toekomst tegemoet gaat namens een Irakese vluchteling. Een
5: voorspoedige toekomst tegemoet gaat namens een Irakese vluchteling. Dank u wel.
1: En dit was de allereerste aflevering van Man met de Microfoon. Meegewerkt hebben Paulien Cornelissen, Diederik Ebbingen, Marcel Hensema, Lies Visgedijk en Jan-Jaap van der Wal. De muziek is van Kuitenbrouwer en Henselmans. En deze eerste aflevering werd mede mogelijk gemaakt door de open woordenregeling van het Mediafonds. Stadsdeel Oost in Amsterdam en crowdfundingplatform Kunst.nl. Reacties zijn meer dan welkom. En omdat Man met de Microfoon een programma is zonder omroep... als je het mooi vindt, verspreid het... Tot over twee weken.
6: Oh, wacht. Mama vraagt nu wat. Ja,
3: ik, ik vraag maar hoe verdien je hier mee?
6: Hoe verdien ik ermee? Ja, hoe verdien je ermee? Ja, ik zou willen dat er een bedrijf is dat zegt. hé, hey, dat is een ontzettend leuk programma. Dat, dat gaan we kan sponsoren. Ik. En dan zeg ik van tevoren, uh, welkom bij mijn programma. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door die en die. Ja. Oh prima.
3: En... Ja, zo bedoelde ik het.
6: Ja, dat is, dat, wil dat, ik. Is,
3: dat is precies wat ik je wilde zeggen. Want daar dacht ik in de tuin net aan. Ik denk, oh goed, laat ik nou even zeggen dat hij dat. Ja,
6: prima. Dat is. Ja. Ja. Oké. Okay, Oké. Okay, doei. Hey.